0: 嗯、段时间没有上架我们的节目了、欸，真的耶、嗯连，连我都觉得跟你有一点点就是距离了。对<笑><笑>，现在就是要保持社交距离。<笑>对，我们的防疫措施可是做的滴水不漏啊、哦嗯，所以我今天特别我所准备，我打算来录个十集，<笑><笑>一下子要这么多就对了。<笑>我准备了好多水。<笑>是怎样？是已经又预备好要居家办公了，是吗？啊，没有啦，怎么这么好命？而我觉得居家办公很好、欸，哎，哎，你有放到那个居家办公吗？<笑>有，最后自己偷偷做了一个礼拜的居家办公。哦，嗯，欸、那感觉是什么？呃，时间很弹性，但是呢，你有一颗心揪在公司上，所以你会一直有点紧张，就是会有点防备，因为担心说，哎、欸，如果你去上个厕所。回<笑>来了，有人在 Q 你希望你回答的时候，哎<笑>，你又没办法及时，这样子感觉就是也会一颗心悬在那里。对对，然后呢，我问了之前有居家办公的同事，他们说确实是这样，他那个紧绷的心情比在上班还要来得高，因为他很担心，就是有人觉得你居家办公就是在偷懒啊。哦、oh, ，对，可是上班时间也是会上个厕所，喝个茶，对嘛、嗯？然后去找同事，哎，稍微聊一下业务。真的，哦、我觉得就是在那个情境下，你就会觉得，哎，我就是在上班。可是回家你就是担心别人有第三只眼。哦、oh, ，就是会觉得，哎，别人是不是都在想说，我们到底有没有认真在上班？对，对还是在摸鱼就对对对对。那我们来问一下隔壁，今天来了一个谁？<笑>现身，对对对,对，为什么还是 Q 到我了呢？对对对，<笑>我没有既然现身，既然都来了， p a c k a g e 就是只要出生就好，不用、哦。我真的藕包很重，哦、真的。<笑>其实你真的一点都不需要担心<笑>。像我就很担心，说我若真的是现身了哈，就身体的身。嗯、<笑><笑>我有很多粉丝。<笑><笑>哎<笑>、欸，我跟你讲哦，千万不要怀疑哦，<笑>我们本身就已经自带流量了。<笑>对，这<笑>个我可以证明啊，<笑>但是已经歪楼了。<笑><笑><笑><笑>好了好了，我们来正经聊聊我们的主题好了。哎、欸，这居家办公期间呢、啊，你们觉得就是跟你平常的工作形态已经不一样了，对不对？对啊。那你觉得你喜不喜欢在家办公？很矛盾的感觉、欸，就是有一种你有上班啊，但没下班的感觉。<笑><笑>你确定这么认真啊、哦？真的，你你会一直担心别人是不是怀疑你在摸鱼？<笑>对，真的， oh, 就跟刚刚就是讲的一样，真的、啊啊。然后到最后会有一种、嗯欸、没朋友的感觉。<笑><笑>为什么？因为一个人好孤单，<笑>一个人吃饭，一个人。哎、欸，难道你在办公室是很多人一起去上厕所的吗？哎、欸，至少听得到一些，哎、欸，旁边至少有人气在讲话这样子。然<笑>居老人、oh, 對就至少不孤单啦。对对对<笑>對,对对对。<笑>其实居家办公，我觉得给员工很大的弹性啊，就是自主管理啊。嗯哼，嗯哼所以真的是实施居家办公，就不要这么的监控，然后这么的严谨。其实我觉得。在一个比较开放的环境下，尤其是办公室，其实我们要去相信我们的同事是真的很认真在上班。<笑>相信我好吗对？相信我好吗？所以，我今天觉得担心自己还赖没有接到马上来的话，<笑>别人说：“哎，这考试在从啥呢？”啊。是不是又跑去菜市场买菜啊？<笑>啊，还是在咖啡厅喝咖啡？哎、欸，可是居家办公也不能出去外面、啊<笑>對對對。对对对，不能出去。哎、欸，我觉得是不是就是像刚刚讲的，其实好像就比较福利一点。比如说，我可能随意起来自己冲个咖啡啊，然后就自己弄一个很舒适的办公环境，你会不会觉得反而很享受啊？也不错，但是那个自由感觉是在外在，就是可能自己穿着内裤啊<笑>、哦，对对,对，内就在上班的这样子。对对,对，我在家里居家，<笑>我就是连牙都没刷，就开始班用班啊，不会，就是觉得自己一个人上班，想要来一点仪式感就对了，不会、啊，好像不会、欸，真的、哦，对，没有观众啊。哎<笑>、哦欸，对，说的也是耶，哎。但我一直觉得说，有时候就是哎，为了要营造一点点这上班的感觉，就会自己创造一些仪式感啊，比如说也是要化个妆啊什么的啊。没有、哦、没有没有没有连、啊，连脸都没事、啊。<笑><笑>对啊，连眼屎都不行哎，<笑>欸、感觉好有共鸣啊、哦。<笑>所以这样就让你觉得你没有开始上班的感觉。欸、所以还是要透过一些外在的行为，告诉自己说：“哎、欸，上班跟下班，才不会一直都在上班。真”真的，真、欸、的。不过从刚聊到现在，我觉得就是这个疫情真的改变了我们的一些工作的样貌，跟我们生活的形态、嗯。对,對、欸，那会不会就是像现在这样疫情就是起起伏伏嘛、嗯？那真的就是会这样的状况会一直延续下去吗？我觉得会，对，因为真的是没有在安全的一些策略之下，我觉得这种东西就要看整个个人的健康管理。哦，对，嗯、我觉得这个就很重要、嗯，就是回到自主管理的这个部分了。稍微解封，大家就拼命出去玩。嗯，那在开学前，就好多朋友好像一定要抓住夏天的尾巴。对对。对把握假期的最后一周，对，而且还家庭群聚的跑出去玩，其实有一点点可怕、欸。对，在居家办公，其实有很多要有制度的公司，他们其实就已经很早开始在实施了了，不会因为疫情才开始有这样策略。嗯嗯嗯所以他们觉得居家办公对于公司的一些成本，嗯，其实是降低的。
1: 哦、欸，对， oh. 冷
0: 气就不用。对，不用再另外找办公室的空间。对对对。哦，真的耶对。它的营运成本，这是固定的成本的部分，它就降低，而且打电话也不用自己的通讯费，哎、欸，这样也是一笔费用。欸、对,对你也不用去担心员工在家里有治安的问题真的。真的，随时想要 Q 员工都可以。哎、欸，我们现在开会了。欸<笑>有些是你滑鼠不动五分钟，它就开始有哦，屏幕警示、哦、啊，远端监控对啊，哎，对居家办公超好的，哦、对雇主如果是这样的话，他会觉得很好，对,对啊对，他是完全是信任你了，而且他可以将整个营运成本降低，他 cost down 啊，哇，嗯、真的哎，哎、欸，那会不会就这样子之后啊，反而就是会有一些行业。或者是工作反而就被取代掉，或者是不被需要了。我觉得会耶。对啊，对我觉得反而有一点危机感出现。嗯、对你不用特别去办公室里面刷存的存在感。对啊，是不是？因为你的产能还是有出来啊。哦，对。对，所以那个油脂就省下来了。<笑><笑>什么都可以省了、欸，连办公室你看卫生纸也都可以省了。对啊，我感觉好像这些可以，这个疫情好像可以节省不少成本嘞、欸。对，但是呢，我觉得啦，居家办公就像我们一开始在谈到，对员工来讲，其实没有上下班的那一种时间的区隔跟空间的区隔。对啊，所、嗯、以没有上班的感觉，但是有很多人很喜欢居家办公、嗯，所以好矛盾呐、啊。对，哦，真的哎、欸，就会非常的自由自在。所以在疫情之下，我们就可以去感受到，哎、欸，在家工作的就是那个 W F H。哎、欸，我觉得啊，现在真的很多哎、欸，而且我觉得就是也因应了疫情的状况，然后因为居家办公嘛，对、嗯，也产生了很多的商机。哦，对呀、啊嗯，对，真的有。有比如说，那个傅先生赚很大最近，哎、欸，我们吴先生也赚蛮大的啊、哦，<笑>他们现在就是这个疫情之下的暴发户，哎、欸，海捞哎、欸，<笑>对对，每天不可以没有他们，真的，哎、欸，所以你的意思是说，这些居家办公者去做吴先生跟<笑>。不是，<笑>不是，是居家办公者很需要、很依赖我们吴先生跟傅先生、啊。对，而且餐厅不能内用啊，这个外带就变得一个很兴盛的一个产业、啊。对啊，那一开始不是很多物流业者因为在家居家办公很无聊，或是不能出去玩，就拼命的<笑><笑>下单下单。对啊，对，所以造成加一加一这样子。对对对，造成物流业者就、啊、塞车。对对对,對。所以这样子的工作形态呢，也导致了很多不同的行业，他们非常的缺工。哎、欸欸，对哎，对，而且其实也创造了很多新的行业，对，新的工作，好比如说板妈妈，板妈，<笑>板妈，对啊，板妈也都是在家里，嗨，帮忙做代购。哎、欸，板妈真的是超前部署呢，真的好、哦。对，没有疫情之前也是这样在运作他其实早就在居家办公了真的，因为他就是在家里，因为要接送小孩、照顾小孩，所以哎、欸，这样子的新兴服务业，其实，在很早之前就一直都有了。可是因为疫情呢、嗯，让更多这种在家工作者越来越多，而且越来越多人投入，哎、欸，增加了非常多的这个产能。对对对，哎。欸我们有提到居家办公的好处啦，那也有提到说诶、欸，在家里其实工作也很棒，你就不用去束缚在这个体制的上下班的问题，嗯、甚至诶、欸，好像在办公室上班很多事情私人的事情啊，你就还要再请休假或者是安排其他家去处理。那你在家工作，你时间就可以很弹性的去运用，嗯、对,对完全就是想上班就开始上班，想下班就随时下班，对，对对做时间的主人。对呀、啊嗯，就是自己很可以去掌握我什么时候要，就是把我的工作完成就可以了。听起来很想明天就开始居家办我觉得，假设没有老板的情况下，<笑>自己就是老板呐、啊。嗯，我觉得是像比如说我们这几年来常出现的 Y T 啦、啊。嗯、哦，或者是一些自营的服务业、嗯，我们说美甲啦、美睫啦，这些都是个人的服务业，哦、对对、嗯？然后像现在我们常听到的吴先生、吴伯义，还有、呃、外送平台的、嗯、这些外送员。其实他们都是很弹性的，在掌控自己的时间，什么时候可以上班，什么时候不要上班。真的哎、欸嗯，而且我觉得他们完全不会因为说时间可以自主，然后就变得说很松散。哎、欸，不会哦、欸，我反而觉得他们很积极的去掌握自己想要的东西、欸。哎，其实我觉得像这种东西哈，它不是受限说我月历，对，它是哎、嗯欸，我只要做，我投入了。我就领得到薪水，我没有投入，我就领不到薪水。我觉得这种成本，消一个人来讲会影响很大。可是如果你是照顾者的话，嗯哼，啊、你可能即使我很卖力的八小时，我还是这样子的死薪水、啊。对，嗯，真的做自己的老板。对对对，所以现在疫情之下，说产生出来很多，可能会有一堆离子草。甚至有可能，因为这一段期间他被减班休息，他正在思考他未来的路的时候，哎，他可能去先做五合一跑跑单，发现对哇，危机变转机，对，<笑>马上做直牙的改变，真的，哈、哦，哎、欸，所以其实在这段时间，很多人就是可能会在工作上面会有一些转变，我觉得这也没有不好啦。<音><音>我觉得很好哎、欸，你觉得很好，反来觉得好像可以自己掌握的事情更多。听起来你现在工作很倦呢，<笑><笑><笑>没有就觉得哎，透、欸、过今天的聊天，<笑>感觉好像有一些<音>。我线曙光，<笑><笑><笑>明天就想要把辞呈递出来<笑><笑>。但是我觉得这个也是有风险<音>、嗯，好吧，那我冷静一下好了。<笑><笑>真的，因为这个行业不是长久。你看，一个疫情改变这么多人的工作心态，甚至这么多的业者。那你说，哎、欸，自己做创业好了。我们之前有一集提到创业，对，创业最基本的门槛就是餐饮业嘛。嗯，哎、欸，他感觉让自己做老板，时间很弹性等等。可是他还是会面临到他在创业或者是在自营的过程当中，会有外面的一些。改变，或是外来的一些危胁或者竞争，对对。那这样的话，他怎么去在这个过程当中去思考他的路是可以长久的？我觉得都不简单呐、啊。哎、欸，对啊，尤其是我们在那一集里面、嗯，我们也聊到说，其实呢，他成功很快，但消退的也很快。没嗯，对。所以创业的人，我们有提到，阵亡率是九成。对对。那后来呢？剩下这一层，只有七成的会成功哇！对<笑>，梦碎冷掉了，梦碎<笑>。所以你自己在家里做，你到底要做什么？可能你自己也要去好好思考了、啊。我觉得还是得规划一下啦、哦。你说可能就是要先跟那个吴先生或者是傅先生做好朋友，但我觉得这个可以当成是你一个阶段性的斜杠也可以。对对,对对。如果说你要真的把它当成是一个转换跑道的一个考量的话，我觉得还是得审慎思考。我觉得那个基础要打好，所以我们在那一集的创业有特别跟听众分享说，假设你要创业，但是你的前置你还是必须要有。一笔到你能够在这创业过程不断、嗯、不断，可能要吃老本。这种情形、欸，你要有足够的资金的规划，没有错。哎、欸，请回到我们创业那一集，仔细再好好再听一下，<笑>才来思考。哦<笑>、oh, ，对、啊、好了，那这个疫情呢所带来的行业有所转变，甚至工作形态也改变了。嗯啊、那我们有提到就是我们的居家办公、啊，那其实也有提到像远距工作，对不对？对，距工作，所以新兴行业其实还蛮多的嘞。比如呢，我们现在在录制的这个节目就是之一。哦、oh, ，对，哦、hey. 呃，就是现在我觉得很多人梦寐以求的梦想的行业，对，也是说职业， hey. 就是比如说自媒体啦，对对对， hey. 哦，我们讲 Pocket 哈，还有 YT 是，啊，还有一些布洛克，哎、hey. hey. ，非常的多，很多年轻人其实对这个工作非常的向往。甚至在自己学生时代的时候，他就会经营自己的社群。是，对。那在这一个数位的这个时代里呀、啊，对，每一个人都其实都是可以做一个非常棒的行销者。哎，自己推销自己，然后经营自己的一个频道。对对，其实也有很多人从事了这个。自媒体之后也很快就阵亡。其实我觉得呢，你要全新的去投入一个工作之前呢，真的就是要还好好的评估哦，不管是现在或者是未来，对，我觉得都要做一个谨慎的评估啦。最早的自媒体我应该是从部落格，部落格开始，好像是从哪一个写文章，哎，是无名吗？无名哦，哦哦哦哦哦，我听我妈说过，你<笑><笑>确定？<笑>我还特不要这样、啊！哎呀，我讲四方哎哎，我们以前无名，你知道他要关闭的时候，我们多舍不得
1: 、啊。哎<笑>、欸，你有在经营
0: 哦、喔啊。那我们在网络上有找到一些资料，让可以让。大家稍微清楚一下，就是自媒体的部分的一些来龙去脉，应该是说自媒体的部分有哪些啦，哈？那现在自媒体的部分有部落格、还有 IG YouTube, Podcast, 啦、YouTube 啦、Pockets 啦等等的。那其实我们看看这些的自媒体呢，他们的主要收入都不是来自于他的社群的平台，或者是他个人的内容。但是个人内容是可以去推广他自己、营销他自己，可是实际上他真正的收入来源是来自于他的广告收入。哎、欸，哎，还有、欸、怎么都没有人找我们叶佩？<笑>好像这,這样有一点孤单嘞、欸，赶<笑>快啊！就是我们的听众朋友要赞助我们一些茶水费啊。<笑>对对对，另外可能就是一些联盟营销。那我发现很多。布洛克他们会在他们的频道，然后呢，就会说：“哎，我发现我订购了这个啊，非常的好吃啊。嗯”对呀、啊，那假设你们从我的平台这边链接去订购的话，就有多少的比较便宜的折扣等等。哦，这个就是联盟行销，它不是他自己个人的产品，是他是结合肯他使用过的产品，然后呢。这个像是叶配吗？哎，业配不一样，叶配可能就是我请你帮我写一篇使用后的新的。那这的叶片，我们就可能就是看你的行情价，然后有几万块的，也有几千块的了哈。这个联盟行销就是不一样，他可能是协助帮忙你卖东西，他会给你一个折扣嘛？对对对对，个人他类似。跟你一起分红利，对，哦、因为我吸你的人气，对对对，哎、欸，这不错哎、欸，我没听过，你没听过，我没听过，那应该是没有在网络上买过东西。<笑><沒><笑>因为我平常勤俭持家，不要少那个减掉。<笑>对，我觉得这一段真的不需要。哈哈哈多了。对对。那除了刚,刚我们提到广告收入啦、业配，其实我觉得业配也很像稿费啦，就是给你一篇文章的费用。那另外就是联盟行销的部分，对不对？哎、嗯欸，我觉得其实真的把自己个人的特色啊，把它经营上来，然后再靠着自身的这些流量啊，嗯、把其他的买家吸引进来，我觉得这个也是一个非常对的、哎。对对对，现在很流行这个文青哥，他、嗯、其实也是透过这一种互相搭人气，是啊、哦，对嘛，真的。我在 FB 曾经看过，就是暗赞联盟，暗赞联盟，对你只要加进去呢，你成立的粉丝页，所有里面这个社群的会员，他都会帮你一起暗赞，哦，对，让你的人气、嗯、先跑上来。哦冲上来，对，哎、欸，我觉得这个是一个很好的，必须要买广告、欸，这个无本生意、哦，对，大家就是互相帮忙，啊、先帮你的粉丝页冲上，或是你这篇文章冲上，先把人气先累积到一个，那你你人气上来的，那你的关键字就容易被搜寻到、啊，对对,對。哎、欸，我觉得这样子很棒哎、欸，真的，就是在这个网络平台，其实资源是可以共享的啦，但你要怎么？知道这些通路或是管道，可能要做一些功课，哎、欸，所以呀、啊，其实要自己自营媒体也没有那么容易哦。嗯、对啊，可能你也会面临到，哎、欸，点阅率越来越低，所以通常部落客他们在拍 YT 的时候，他们就会说，哎、欸，请。订阅、按赞、分享，还起小铃铛，对，然后那给我们颗星，<笑>對,<笑>對,<笑><笑>对。但另外就是，可能诶、欸，我们曾经看过那些抖音啊等等的，它就有所谓的打赏的机制，或者是赏星星之类的嘛？对对对，它的赏星星应该就是类似抖类啦。Oh. 哦、欸，对，哎<笑>、欸，你们都抖过吗？还<笑><笑><笑>、啊、没有人抖吗？<笑>好，就是类似这样打赏机制，要不然就是你。跟一些店家结合的联盟型，要另外有些 YT 或者是自媒体做到最后，嗯，他会有自己的商品哦,哦，品牌出来了，没错，天哪、啊，嗯，哎、欸，好好经营哦，对、啊，这可是一个长久之路，啊，对对对，比如他们会自己出自己的面膜啦，好，或者是自己的口罩啦，好、嗯嗯，然后他的粉丝就会一直追随他。对对啊，其实这个就是有点类似代客定制这样子而已。他可能认识他曾经的一些厂商，他们可能就是原本制作这商品的工厂，嗯、那他就刻字化成自己的。哎，有哎、欸，这个最近尤其是像口罩就非常多。对、嗯、对,对，那现在我觉得后现代的社会其实都比较讲求比较独特的、嗯、限量版的，对，或者是比较刻字化的。商品只要弄出跟一般商品不一样的，好，比如说我们口罩，要不然就是,是蓝的，要不然就是粉的。对，你突然出现了一个黑色的口罩，嗯、哇，大家都觉得爆红，好酷哦！<笑><笑><笑>就一直想要抢购，哪知道半年什么颜色都有，<笑>什么图案都有，莫兰底都出来了，对呀、啊，而且还有很多图案哎。有啊，连那个奥运也是啊，对啊,對啊 ，in in， 哦，什么都有。对啊，你感冒后期就會有你个人的一些标章出来，像现在就是有些、欸、不要透露太多，他不要透露太多，这样子我们的那个就会被创意就被拿走了。啊、对，资源对，入也要出周边商品、啊對對對 oh, 对啊。对啊，对啊，真的透露太多，到这里就好了。Okay. 先出我的个人选，一<笑><笑><笑>一个就好了。<笑><笑>我自己欣赏，啊，开玩笑的啦。所以到最后呢，会有自己的商品出来。我觉得这是一个最终的期盼，就是说，哎、欸，我们经营了这么久，一路走来，哎、欸，有自己的品牌，你看多值得骄傲。对啊，其实我觉得它是一个整个企业的模型变成是一个个人的模型，好比说我们去家乐福、嗯，对，家乐福也有自有品牌。有、嗯，对嘛对？其实他也知道，哎，哪些是代工厂，他就挂了一个他自己的自由品牌、嗯，对,对、啊，他也一,一起出也是帮人家卖呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。啊，你爸妈也算是帮人家卖呀、啊，你自营作业者也算是帮忙
1: 。帮但但既然自
0: 由的这个客群已经这么多了，对，我们就可以再来一个，对，嗯、我个人凸显的，<笑>对，对对对，对，<笑>对这样子收益比较高了。最后的模式就是这样啦、啊。这个品牌就是带着走嘞、欸。对啊，对啊，就跟着我了。好哎、啊，好哦,、欸嗯好哦欸。我觉得你们两位有一种荣耀感出来。<笑>没有，没有，没有。我们是讲说，哎、欸，其实各行各业都有它的困境，但是你在这困境当中，怎么去找出你自己的出路啦？哎、欸，这里是我们职业带入想要跟各位听众分享的啦。所以每一个行业呢，尤其现在，我觉得疫情过后。出现这样的一个新兴行业，尤其是个人的服务业，嗯、哼在一开始很多人会有梦想，但是我们必须跟听众朋友提醒说，所有事情不是一触可及的，没有错。所有的 YT 他一定先从自己的亲朋好友帮忙订阅，然后慢慢慢慢累积一个声量出来，嗯、甚至你的有一些比较议题性的、比较有争议性的作品出来，才会有。马上爆量的订阅，对对，你一想要投入，千万不要想说你就是未来的百万 YT， 就是明日之星了，对对,对。当初我觉得拍这些影片或者是经营布鲁格的自媒体。他应该只是很单纯的想要去分享自己的心情。你讲到这个，我就想到，其实有很多的像我们录 podcast， 他其实一开始的时候都只是想要哎、欸、记录一下自己生活的周遭这个话题。对对。对，但是没想到这个节目呢，哎、欸，突然间吸引了大家的喜，就这样红了對。对，然后跟着呢，干爹干妈就出现了，<笑>就出来抖内了。对。<笑>当然不要觉得哎，每一个百万自媒体就是一下子就一,而对一下而真的是要有时间的累积嘛、啊。对对，那另外可能是你的东西或者是你的文章是真的有获得共鸣，是没有错对。那其实疫情之下呢，我们刚,刚特别跟大家提到的就是自媒体的部分，还有居家办公。那我们也找到了一些资料，可能可以跟大家分享。接下来。对于疫情这样发展之后，有许多的行业职业是值得你去参考看看的。远距工作指导员是之一，之一，远距的工作指导员就是线上指导的意思、哦。是啊，哦、對,对对，因为接下来就疫情的关系嘛、嗯，所以可能哎，随、欸、时随地都有可能在演变成哎居家办公或者是在异地办公的这个区块。<笑>所以说呢，在家工作如果说已经变成了一个常态的时候呢，这些科技的产业呢，其实他们也都成立了一个专门远距离的一个、呃、工作的职位。那这个任务呢，就是说，希望可以确保所有的员工，不管是不是在办公室，都可以有一个保持畅通顺畅，在沟通的这一块，都可以没有距离。嗯嗯，有、hey, 去工作室。对、嗯，那另外一个身心健康顾问、哦，现在就是像智慧手表啊，它算就是身心健康线上顾问，是，对对,对对对，没有错。哎，你联想的很快，欸、<笑>我是什么头脑？<笑>哈哈哈，好，好，好,好，<笑>第三个就很适合你来介绍，好、oh, oh, ， oh, 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 okay, okay. 智慧居家设计<音樂>，嗯。它其实呢，也是利用我们的科技啦，来可以帮助我们呢调节家里面的这些家电啊，智、哦、能，比如说哎家里的冰箱啊，或者是冷气啊，然后物联网啊，对，算是物联网东西、嗯。它就随时你可以哎在家回家十分钟前就可以先开个暖气,气，是不是很需要啊？<笑><笑>真的，所以呢，未来在居家设计的这一块呢，当然都会以智慧家居为主，所以这个。哦设计的方面，哎，这个人才的需求就这样子产生了。嗯，所以呢。在疫情之下，除了说我们讲个自营的媒体以外，其他行业也是因为疫情的关系，会逐渐的有能力上的需求。那我们这边也跟听众呢来分享一下，好比说医疗保健业，哇，这个哎，现在大家不想要去医院，因为现在是因为疫情的关系，<笑>但是医疗保健业会因为我觉得人口老化。或者是在疫情期间，大家对于这样子的防疫的观念越来越强，所以相对医疗保健业，它的能力需求会增加。那还有食品啊、制造业、电脑、城市设计、咨询的相关服务业。现在物联网，大家在家里呢买东西，所以路上的运输业其实也有这样子的大量的人力需求。哎、欸，好像。路上运输业这个行业的股票可以买哦，感觉会蓬勃发展、哦，<笑><对笑>很有前景哦<笑>对、啊。对啊对啊，专门营造业也是啊，其实营造业一直都很缺工啦，所以在疫情影响之后的，我觉得二十年，其实啊、呃，我们刚,刚提到的这些行业，可以让我们听众朋友来参考看看，未来投入的行业类别，以后真的是可以让你再做个二十年都不是问题哦。虽然说这个疫情期间呢、哦，有一些行业可能会受到影响啊，比如说可能之后在金融的部分啦、啊啊，或者是在印刷的部分啦、啊、纺织啦，哈，这个部分可能会受到影响。但其实，在规划职业的时候，可以朝我们刚刚讲的这些比较新兴的行业，比如说是 YT 啦、哦、或者自营媒体、嗯、那还有就是，哎，这个医疗保健呐、啊哎，我觉得现在不一定说你一定要自己到。医院诊所来看病、哦、对对对，视讯的门诊对、啊、对，对,对。所以它未来的蓬勃发展，还有人力的需求，其实是可以预见的。对对，所以我觉得，哎，我们可以朝这几个行业来规划自己未来的职业的走向。那今天呢，谈到的这些疫情之后的整个的发展，然后，那我们也期待说，今天节目呢所带给大家的一些想法呢，让你在未来做规划的时候。有新的一些思考的路线出来，是。那我们的节目今天就到这里喽。主任带路，欢迎我们下次再加入。<笑><笑>谢谢大家，拜拜。Bye bye